0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção jabuticaba conteúdo. Mulheres de 50. Este episódio é um oferecimento de Big Frau. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, tenho 57, sou jornalista. Estou aqui com a Lúcia, tenho 55, é médica, mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Ei, conta aí como é que foi lá, em No Porto. Passou, hein? Foi aprovada no mestrado? Ah. Foi aprovada,
1: Agora eu sou mestre. Vocês me um tudo. cuidado comigo. Mestre né? pela
0: Universidade do Porto, parabéns. Muito bom. Sim,
2: obrigada.
0: Quem está aqui também é a Mel, que é veterinária, mora em Naviraí. Oi, Mel.
2: Oi, meninas. Oi, Mel. E a Sandra. Oi. E a
0: Sandra, que mora em Curitiba, é advogada. Oi, Sandra. Oi, meninas. Meu, fala aí o nosso Instagram. Mulheres de 50, underline. 50 de número. 50 em numeral, tá, uhum. gente? Mulheres de 50, underline. Ó, eu já falei na semana passada que você pode seguir o podcast Mulheres de 50 no Spotify. É só ir lá, dar um cliquezinho, falar seguir. E toda vez que a gente tiver um episódio novo, o podcast vai avisar você. Olha lá, tem episódio novo do podcast Mulheres de 50. Mas você também pode baixar os episódios gratuitamente. Ó, você vai lá no aplicativo do Spotify no celular, encontra o Mulheres de 50, aí você toca lá no episódio que você quer, por exemplo, hoje, que vai ser muito, muito especial. Você toca em baixar, tem uma setinha indicando para baixo, vai baixar. E quando ficar verde, significa que o download foi feito e você pode... Olha aí, já está vendo, a doutora Marcelo já está vendo. Tá? Já estou seguindo. Significa, significa que o download foi concluído e você pode ouvir esse episódio na hora que você quiser, dirigindo, na hora que você não tiver internet, tá bom? Então vai lá. Olha, este episódio é um episódio muito especial, porque eu acho que ele é, interessa a todas as mulheres, e a gente tem falado aqui, você sabe, sobre menopausa, tudo que você sempre quis saber sobre menopausa e nunca teve da quem perguntar, a gente fez, esse é o oitavo episódio dessa temporada sobre esse assunto, a gente está indo fundo na questão da menopausa porque ela é muito importante. Lúcia, por que, que a menopausa é muito importante, Lúcia? Presta atenção. Olha só, Dr. Marcelo, isso é perseguição <risos> comigo, sabia? Por que, que a menopausa
1: é importante? Porque todas nós mulheres vamos passar por isso, claro que vamos, né, doutor Marcelo? Eu quero saber por que Porque a andropausa tá importante, é importante, né? Eu quero saber por que, que a andropausa Já é importante. Já vamos falar,
0: vamos falar. O nosso tema de hoje é andropausa, que é o equivalente masculino da menopausa. E o nosso convidado é o doutor Marcelo Vieira. Oi, doutor Marcelo.
3: Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa Olá, noite.
0: Obrigada. Obrigada por, obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu conheço o doutor Marcelo há muitos anos é, aqui em São Paulo. Ele é urologista, mas eu estive lá no seu consultório não vou contar o motivo do doutor Marcelo, não, aqui. O doutor Marcelo tem 56 anos, é urologista, é da Sociedade Brasileira de Urologia e é coordenador do PAI. É assim que fala, doutor Marcelo?
3: Exatamente. Programa de Atendimento Integral ao Homem
0: que é uma clínica de saúde sexual e fertilidade masculina aqui em São Paulo, é isso? Exatamente. Então, e o senhor é PHD em infertilidade?
3: Sim, tenho, tenho mestrado, parabéns pelo me, o meu mestrado, Lúcia. É, fiz o mestrado logo que eu saí da residência e o meu doutorado foi um doutorado mais tardio. Eu, eu defendi agora em 2016 pela... Para Faculdade de Ciências Médicas é, do ABC. eu estou começando Parabéns. à tarde.
1: Tô começando com sem sempre... ter é filho, aí agora tentei fazer as coisas mais tarde, viu, doutor Marcelo.
3: É, mas é bom, é bom. Ocupa Sim. a cabeça. Ô Marcelo, o
0: senhor tem 56 anos. Já passou pela andropausa? Olha que discreta, é, doutor Marcelo.
3: Eu posso falar abertamente, não tem problema nenhum, tá? Muito embora é, 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 eu possa falar isso, porque não tem problema nenhum, eu tô passando por um tratamento de linfoma, uhum. né, e tô, acabei a quimioterapia e, e tudo mais, né? Então a gente sabe que a quimioterapia judia da gente, né? Uhum. Então eu, tipo, tô, eu tô mais ou menos igual, porque caiu todo o meu cabelo, enfim. E a gente vai conversar depois que isso é, o cabelo tá fraquinho, esse é um dos sintomas, e não vamos chamar chamar de andropausa né a gente vai conversar um pouquinho para frente mas vamos chamar da deficiência androgênica do envelhecimento masculino é muito, é muito assim grande. muito complicado
1: marcelo precisa matar de deficiência
3: tá indo, tá indo. É, deficiência androgênica androgênica. Ah, androgênica do envelhecimento masculino por envelhecimento? Não, do ah, envelhecimento. Chama assine, daente. O daente. nome é controverso, porque você pega em inglês, é, tem uma sigla, aí depois mudam, e cada hora eles inventam uma deficiência, hipogonadismo senil, tem um monte, é, é, enfim, tem um monte de nomes, né? Muito complicado. Ah. Por que, que, que o senhor prefere? Por que por que, Não.
0: Pode? Por que, que o senhor prefere deficiência androgênica do envelhecimento masculino?
3: Porque a menopausa é um fenômeno estanque, muito bem caracterizado. E, como a Lúcia falou, todas as mulheres vão passar por isso. Né? E a evento, assim, exceto se né, não chegarem né, na idade. É. A gente quer que todas é, passem. Né, Esperemos né, que Marcelo? todas <risos> passem. Então, a menopausa é um fenômeno pontual. A hora que termina a produção, a hora que termina a capacidade reprodutiva na mulher, cessa a produção de estrogênio. Então esse é um período muito bem determinado, que pode determinar, de, pode, até assim, demorar de meses a alguns anos para acontecer, mas é estanque, é marcante. Tá? Então isso chama de menopausa. Por que que no homem é diferente? Porque o homem, esse processo leva décadas. É, a partir dos 40 anos vai existindo paulatinamente, ou gradativamente, melhor falando, uma diminuição dos níveis de testosterona circulantes. Tá? E isso começa a ter importância clínica depois dos 60, 65 anos de idade, quando você tem aí uma população desses homens que vão ter realmente uma deficiência hormonal e uma deficiência hormonal sintomática, ou seja, eles vão ter um conjunto de sintomas e sinais que vai caracterizar a síndrome. Né? E não são todos, né? é, tem incidências variáveis aí é, do, do Daen ou do, da, do Adan, é, mas é em torno de 20% depois dos 60 anos. Então, a, a deficiência androgênica do envelhecimento masculino ela é mais tardia, ela, é mais, ela demora mais para se instalar e ela não é um marco tão, assim, tão firme quanto nas mulheres e nem todos os homens vão passar por isso. Né? Por isso que é diferente e quando a gente chama de andropausa, a gente vincula muito a menopausa da dá impressão que é igual. Então, por isso que nós, especialistas, gostamos de deixar bem caracterizado é, até para que não haja uma corrida desnecessária aos consultórios, porque senão todo mundo vai achar que tem que ir ver o urologista por causa... Eu já estava querendo mandar meu marido
0: para é, te visitar. Muito
3: embora eu esteja, vamos dizer assim, é, levando a, sardinha, a brasa para longe da minha sardinha, né mas tem que ir quem precisa.
1: Então, Marcelo, quando que um homem ou uma mulher pode suspeitar que esse homem está com essa alteração, né, é, da, do Daim. Né? A mulher pode suspeitar quando que o marido dela está assim ou que o marido, o um homem pode suspeitar que ele está com essa deficiência de androgênio.
3: Legal. Ah, o Daim, ela... É... Porque se a gente fala hein? o Daim é caracterizado por uma deficiência de testosterona e essa deficiência vai gerar uma série de sinais e sintomas. Então, quando a gente fala em testosterona, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo? Sexo. Isso, atividade sexual. <risos> né? Então... Eu pensei em outra coisa, você fica O que você pensou, Sandra? Que pode ser um sintoma. É relacionado Hã?
0: também. É
2: pode relacionado falar, Sandra, também. somos é adultos. Lá, fala
0: aí.
3: Besteira, tá besteira, bom. Besteira, besteira, deixa então, pra lá. Tá então tá bom. É, então é, essa síndrome é caracterizada pela, pelos efeitos da, da, da diminuição da testosterona. Né? É, e são vários sintomas. O principal, e eu fiz a brincadeira, justamente para chamar o público a atenção, que a primeira coisa que passa na cabeça é sexo. Mas qual parte do sexo? A disponibilidade, ou o que a gente chama de libido. Quer dizer, do desejo de ter e manter uma atividade sexual saudável. Tá? Então, isso chama muita atenção, esse é um dos principais sintomas. É, a testosterona é um hormônio super importante, porque ela age de cabelos, a, a cabelos e unhas até a função cognitiva. Então, são outros sintomas é, que você tem, além do sexual, que é a diminuição de desejo e a diminuição das ereções matinais, da firmeza das ereções, você vai ter irritabilidade, você vai ter uma diminuição de memória visual e auditiva, você vai ter uma dificuldade de concentração, você pode ter uma diminuição da sensação de bem-estar, então você pode se sentir triste, você pode ter uma diminuição de ânimo para fazer as atividades, não só sexuais, mas ânimo para trabalhar, ânimo para levantar de manhã, ânimo para assim, o cara que jogava tênis, jogou tênis a vida inteira, o cara liga, pô, vamos jogar um tênis sábado? Putz, não vai dar, não quero, não estou afins. Então, todos esses são os sintomas é, da, do DAEM. E soma-se a isso, então você tem uma fraqueza de cabelo, queda de cabelo, diminuição dos pelos que, que caracterizam, é, que fazem a caracterização sexual secundária do homem, a barba fica rala. Então perda de massa muscular, ganho de massa gordurosa, alterações dos exames de sangue em relação às gorduras circulantes, então tudo isso faz parte da síndrome, então você veja que são vários sintomas e que quando é o que a mulher pode perceber isso, Luciano? é Pela diminuição de desejo, quer dizer, diminuição da procura do parceiro, eventualmente diminuição é, de quando ele é procurado pela parceira de, de diminuição de desempenho no sentido de ereções menos túrgidas, né? E se ela reparar isso durante o sono, ela própria pode reparar que o, ele vai ter uma diminuição da frequência das ereções matinais. Uhum.
1: É, tudo que o senhor descreveu aí, doutor Marcelo, parece uma menopausa no homem, que eu só posso te contar, porque a gente quando a gente está na menopausa, gente, só que o senhor falou, é uma coisa longa, prolongada. Os, vocês têm mais sorte do que nós mulheres. Isso demora anos, não são todos os homens, e nós é assim, questão de dois, três anos, acontece tudo isso, e todo mundo passa, hein, doutor Marcelo? É isso? Mas deu para entender bem.
3: É isso mesmo, Ele lembrou bem, a, a, o fogacho, né quer dizer, a sensação de calor repentino, e aquela sudorese, ou seja, suar muito, isso também acontece Nossa. nos homens, tá? Com hum. A mesma intensidade? Outra, é Hã? mesma intensidade? É, é diferente, não é tão marcante quanto nas mulheres, mas também tem. Tem aqui, se você for é, procurar em literatura, aqui tem uns trabalhos que colocam a frequência de sintomas, né? Então você vê, num questionário, né, um dos sintomas bastante frequentes... É a perda de libido em termos de frequência, é a, a, a disfunção erétil, né, quer dizer, a perda do tônus e a, assim, a turgescência das ereções e o fogacho. Então, são sintomas bastante frequentes, tá? É, é que no homem a parte sexual chega a ser mais importante, talvez, né?
0: O doutor Marcelo, os homens sabem disso? Eles procuram ajuda ou como as mulheres... Porque é o que a gente está descobrindo é que as mulheres são completamente desinformadas sobre menopausa. Mesmo mulheres bem informadas são desinformadas sobre menopausa. E os
3: homens, eles sabem? Olha, essa é uma surpresa para mim, porque é interessante... Eu, eu, eu tinha na minha ideia que existe uma, uma vasta informação sobre menopausa. Tá? Que os homens têm uma. Isso é mais recente para os homens, porque menopausa, eu lembro da minha avó falando de menopausa, eu não era nem médico, eu era menino, né? Então, eu já tinha isso na cabeça, e, a gente, e no, eu fui aprender sobre o DAEM é, na especialização médica, né? porque a gente, existia a ideia que não é todo homem que tinha, que não sei, tem situações muito específicas. A menopausa é
2: traumática para a mulher, ela não quer saber, só quando precisa, antes do tempo ninguém é... quer saber.
1: É que a, a, menopausa, é, é, né? a menopausa, além de tudo que a gente passa, ela é uma constatação que a gente está envelhecendo, né? E muitas vezes é difícil da gente reconhecer. Agora, a andropausa, eu acho que para o homem é, é mais difícil ainda, porque eu, é, eu acho que o homem normalmente só vai para o médico quando a mulher leva. Vamos para o médico, arrasta, chega lá, ó. Né? Porque o homem tem mais dificuldade de ir ao médico e ainda mais quando essa, essa questão, questão sexual envolvida. Eu acho que tem, isso tem muito pudor, né? às vezes sofre sem, né? sem procurar ajuda.
3: Você tem toda a razão. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia, quando eu queria fazer campanha de alerta sobre essas, sobre todos esses problemas, é, aqui, é, é outra época, tá? Isso é bem lá no comecinho. Nós estamos falando do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? É, nós deixávamos panfletos nos consultórios dos ginecologistas. É. Boa tática. Porque quem cuida da saúde do homem é a mulher, não sei se vocês Sim. sabem.
1: Doutor Marcelo, dia, nós estamos no mês de novembro azul, né? E eu sou médica em em saúde primária, em saúde básica, unidade de saúde, só de hospital, mas também tem um concurso que eu presto é, atenção à saúde primária. E no dia 26, e né, eu trabalho numa UBS, que, em resumo, tá, vai ter a campanha de saúde do mome. Não acharam ninguém. Quem que vai fazer a campanha de saúde do mome no sábado, dia 26? A Quem? ginecologista? A ginecologista, <risos> é <uma mulher>.
0: eu? <risos> Então, Marcelo é, Outra coisa Para a mulher, a menopausa Marca o fim da capacidade De reprodução Tem isso no homem
3: também? Não necessariamente né? Então vamos recordar que só 20% Tem, 80% uhum. não tem isso E para o homem Chega numa idade em que, muito provavelmente, ele já tem a prole constituída e não se interessa mais por paternidade. É. Né? Quer dizer, na grande maioria das vezes, muito embora eu tenha pacientes de, na, na clínica de reprodução de 70 anos, 65, é, até 76 anos, né? Já fiz tratamento. Mas é, nem todos ficam. É, o, é, por isso que é diferente. É, não necessariamente ele vai parar a produção de espermatozoides. Uhum. Dá para entender, uhum. Tereza? É, uhum. Porque a menopausa acontece pela parada da ovulação, porque a mulher nasce com um número de óvulos pré-estabelecidos, uhum. que vão sendo recrutados mensalmente, é, amadurecidos. Né? Então não é que porque você ah, ovula um óvulo por mês, que você vai só recrutar um óvulo. São milhões de óvulos no começo da na formação da, da, da menina da mulher, né, como embrião, e depois esses, esses milhares, aliás milhões, vão se, vão se perdendo. Porque para é, ovular um óvulo por mês, você recruta milhares uhum. e só seleciona um. E vai gastando. Tá? Tá? E, e a produção de estrógeno é dependente disso. Então, quando acaba o estoque de óvulo, acaba a produção uhum. de estrógeno. E aí, isso é marcado pelo final da vida reprodutiva feminina, né? E não é nem naquele momento, né? Todo mundo sabe que antes da menopausa, uns 6, 7 anos antes, existe uma diminuição muito importante do potencial de reprodução. Aí você pode dizer, ah, eu tenho uma amiga que engravidou não, com Não, Tem 45". uma famosa que é, diz que engravidou amiga, com, 50, com
1: 55,
3: né? <risos> tem comentários a respeito disso, pode, tá? tá? Eu lá, não vou entrar tá... nesse debate porque. É, enfim, tá? Mas o e tem outras que, né, que menopausam aos 30, né? Então são extremos, mas normalmente, né? Ali ao redor dos 47, 48, 50 começa esse processo. Mas já um tempo antes, quer dizer, ao redor dos 43, a mulher já entra num declínio muito importante. Então, este paralelo: quem tem daí, eventualmente pode sim ter um hipogonadismo total, quer dizer, não produzir espermatozoides. Isso tem uma baixa e tudo mais, mas não necessariamente é, ele perde completamente o potencial reprodutivo. Numa mulher com menopausada, ela só consegue engravidar se ela pegar óvulo de doadora, porque a, isso, o, o estoque dela, que nós chamamos de reserva ovariana, foi esgotada. O homem não, ele pode ter uma, ele pode experimentar uma, um declínio da, da produção de espermatozoides, que isso também acontece com a idade, mas ele não para de produzir gameta. Hum. Né? Doutor Marcelo... A gestação... Não, pode falar, pode terminar, desculpa, eu, pode, pode terminar. Não, na literatura, o homem mais velho que foi pai, é, é, por uma punção de epidídimo, quer dizer, ele era vasectomizado, foi um japonês de 81 Mas anos.
1: Mas eu conheço, conhecia né, um senhorzinho que andava de bicicleta, ele casou com uma menina bem novinha, ele foi pai aos 80, e o que eu sei, ele não tem nem tipo de tratamento agora, se o filho não é... Você tá não
2: falando é... do seu Zé Farias, né? Não, falando do seu
3: não. Ah, é, é Lucia, esse também é um desvio de curva, é, né, mas é um tudo desvio, bem, mas acho assim... que até vai ter um outro aí, porque já que ele anda de bicicleta às 80, muito provavelmente ele consegue também... ser Uma também.
1: pergunta, tá, o, o paciente, o, o homem tá com esses sintomas todos, aí ele vai lá, faz os exames, detecta que ele tá com essa deficiência e... E tem tratamento e é reversível essa deficiência? Por exemplo, o paciente que tem essa, essa, esse quadro, ele, de, de, ele vai ter que usar medicação para o resto da vida? Ou é, é temporário, doutor Marcelo?
3: Não, então vamos lá. Primeiro, primeiro é definitivo, né? Quem apresenta esse quadro é um quadro definitivo, uhum. tá? Então... É diferente de um hipogonadismo hipogonadotrófico. Bom, também. que também é definitivo, mas é com ah, tá. o um mecanismo um pouquinho diferente. Mas antes do tratamento, Lúcia, é repor testosterona. Sim,
1: por resto da vida.
3: É, ou, por gel, ou por injeção de longa, de longa liberação, ou atualmente pelos implantes que está sendo aí debatido a gente entender melhor isso, né? Mas mais complicado do que o tratamento é o diagnóstico. Porque como é que você faz o tratamento de uma diabetes? Faz exame. Você vai lá, colhe sangue, tem duas glicemias de jejum aumentada, eventualmente um teste, não sei o quê, tá bom, tem diabetes, Gente. ninguém tem dúvida, né? Para o daim é um pouquinho mais difícil, porque se vocês atentarem aqueles sintomas, né, ele se confunde com uma série de doenças. O indivíduo que tem depressão, ele apresenta o mesmo quadro sem tanta caracterização do quadro físico, perda de cabelo, essas coisas todas, né? Mas é, apresenta também. O indivíduo que tem uma síndrome metabólica, é, que é obeso, sedentário, também tem, tem sintomas muito parecidos, né? É, e por aí vai. Então, qual é o recurso que a gente utiliza? É, obviamente, a dosagem de testosterona, duas dosagens, né? E a dosagem da testosterona tem que ser na parte da manhã, antes das 10 da manhã, porque as mulheres têm um ciclo de liberação de hormônio mensal. O homem não, o homem é circadiano. O homem acorda bombando, cheio de testosterona, e de noite está, ó, miado. Né? Então isso até explica algumas, algumas discordâncias... Casal dentro de, de casal <risos> entre homens e mulheres, né? As noites românticas deveriam ser transferidas para amanhã, né?
0: Então... Na opinião dos homens, né? Do pois é, é, de...
3: é, no critério dos homens. É. Então, tem é. essa história, né? Então, a, a uhum. secreção é circadiana e se você não atentar ao horário da coleta, você pode ter um diagnóstico falso. Então, colher pelo menos duas amostras, né? Na parte da manhã e aí também... A prestar atenção no kit, na, na metodologia do laboratório, porque também dá diferença. Então, são frescuras, mas que se você não prestar atenção, você acaba diagnosticando muita gente que talvez não tenha a doença. Né? Então, quem tem abaixo de 250 de testosterona, muito provavelmente pode ter a doença. Entre 250 e 350 é uma zona cinzenta. Acima de 350 é muito difícil...
1: Então, entendi, doutor Marcelo, mas é, é, basta ter essas...
3: Desculpa, acima de 350, é muito difícil de serem responsáveis pela a só dosagem, só a testosterona, ser responsável pelos aqueles sintomas que o homem tem. E depois, além disso, a gente tem aí os sintomas e a gente tem questionários. São quatro questionários na literatura, cada um com seus pontos fortes e pontos fracos. É, esses questionários, eles têm uma alta capacidade de dizer que o sujeito está doente que a gente chama de alta sensibilidade em medicina, mas a especificidade uhum. é baixa, ou seja, é aquele contrateste que a gente faz, né? E, mas é o que a gente tem de recurso diagnóstico. Então, se ele tem, uma, se ele tem sintoma e tem duas dosagens baixas, tem mais de 60 anos, quer dizer, a gente entende que ele esteja Imagina. numa faixa que, que pode ser caracterizado como portador e aí e a gente repõe testosterona. Uhum. E aí a reposição Porque é para ele... sempre, né? E os efeitos colaterais, tem algum? Tem, tem efeitos colaterais, Sandra. Você, assim, você como efeito, tem alguns pacientes que não podem tomar testosterona. Por exemplo, se ele tem uma contraindicação relativa, mas se ele tem uma hiperplasia prostática, a próstata grande, já tem dificuldade para urinar, já é um indivíduo muito sintomático, ele deve ser tratado primeiro da hiperplasia prostática antes da reposição. É mais importante, se ele está em investigação de câncer de próstata, essa é uma contraindicação absoluta. Você não pode dar é, testosterona para quem está com câncer de próstata. Porque isso vai piorar a doença de base. Né? Pacientes, isso é uma contra, tem com outras contraindicações relativas, como doença cardíaca. Eventualmente a testosterona pode prejudicar, é, é discutido pra caramba isso ainda, mas pode prejudicar, é, piorar a doença cardíaca. Uma outra contraindicação é aquele camarada que é obeso, tem até indicação para tomar testosterona em programa de redução de peso e tudo mais, mas que tem apneia do sono, por exemplo. Você vai piorar muito a apneia do sono e você vai piorar o status respiratório dele durante a noite. Ah, então, tem todas essas coisas que a gente vai a, a, a te, a prestar atenção. Se ele é poliglobúlico... O que, que é isso? É, se ele tem cinquenta e tantos de, de hematócrito, quer dizer, ele tem muita oh, tá. célula vermelha no sangue, você vai dar uma, uma medicação que ele, ele estimula a produção de célula vermelha, né? Por isso que até os atletas uhum. eles tomam isso para aumentar a capacidade ventilatória e tudo mais. Então, e se o cara é poliglobulico, tem que prestar atenção também. Faz parte dos controles da, no pós no, no tratamento da, da reposição. Você fazer o controle de hematócito, de hemoglobina, para ver se você não está deixando o cara com muita célula, porque tem a tendência de formar coágulo, aquela história toda, né? Uhum.
2: E, então então Pode falar. Vai, é, Pode exercício físico, então, pelo que o senhor falou, atletas usam testosterona para aumentar o rendimento. Isso quer dizer que, para quem está com deficiência de testosterona, exercício físico melhora?
3: Melhora. Se você faz a... primeiro, que o exercício físico ele tem um, um efeito de estímulo da produção de testosterona endógena. Isso, mas assim, isso até é uma determinada um determinado momento, né? depois isso não tem jeito mesmo, né? a gente, nós, nós homens temos uma, uma capacidade, uma perda de força física com o envelhecimento, então a testosterona serve hum. para melhorar isso e também tem um lado da osteoporose, né? então quando cai a testosterona você tem uma tendência de ter osteoporose, quadros graves de osteoporose que levam a fraturas patológicas. então você tem um índice maior de fratura. Espontânea, né? Ou fraturas de bar com baixo impacto em homens com baixa testosterona. Então, isso é um dos, um, do, dos motivos de, que você deve repor nesses homens também, né? Além de melhorar o humor, melhorar a capacidade cognitiva, melhorar a função sexual, melhorar a libido. Quer dizer, tem uma série de coisas aí que a, gente, que a gente precisa olhar também, que são os benefícios, tem os riscos, mas tem os benefícios também, né?
0: Meninas, eu gostaria de falar com vocês sobre o movimento Big Frau Juntas e Seguras da Menopausa. Lúcia, é um movimento importante, não é? Sim, muito importante, meninas. Vocês
1: sabem, eu sou ginecologista e atendo muitas mulheres na menopausa. A menopausa é um processo natural que pode ocorrer a partir dos 40 anos, conforme o organismo de cada mulher. Sabemos que a menopausa vem acompanhada de sintomas como calor, mudanças
2: emocionais, pele ressecada, escapes de urina e muitos outros. Isso mesmo, Lu. E nós, mulheres de meia idade, acabamos nos isolando ou passando por esta fase sozinhas. Mas precisamos falar mais sobre esse assunto para que se torne mais leve. Big Frau acredita que ter uma rede de apoio é muito importante. Por isso, eu gosto tanto do movimento Juntas e Seguras na Menopausa. A campanha da Big Sal Conecta e Compartilha essa fase da vida, entre nós e as pessoas que são importantes na nossa vida. Ela nos acolhe neste momento e mostra que a vida continua e que você pode ser o que você quiser mesmo na
0: menopausa. É isso aí. Big Fro possui uma linha de roupas íntimas descartáveis que nos ajuda a passar por essa fase com discrição, segurança e conforto nos casos de incontinência urinária moderada a intensa e vestem como calcinha. São elas Big Frow Pants Premium e Big Frow Movement. Movimento Juntas e Seguras na Menopausa. Acesse bigfrau.com.br e faça parte deste movimento você também. Ô Marcelo, seu... Pode Deixa falar. Eu só só... Oh, oh, Lúcia, é, o senhor falou aqui que pode ser confundido com sintomas de depressão. E a gente teve aqui no podcast, eu acho que faz uns dois episódios, o doutor Egídio Berenstein. É, Egídio, né? Eu acho que você tem O doutor Egídio Berenstein, que é um, um especialista em hormônios femininos. E ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção que é muita... Eliezer. Eliezer, beleza. Eliezer, Egídio. <risos> não sei porque que eu choro em Egídio. É, a doutora Eliezer Bernstein, que me chamou muito a atenção o que ele falou, que tem muitas mulheres com sintomas de menopausa, e a gente tratou aqui especificamente do brain fog, do né, nevoeiro mental, mulheres se tratando disso com remédios de depressão. Eu queria entender se essa conclusão também acontece é que acontece
3: com os homens? Bom, é, por exemplo, vou te dar o um exemplo de como eu faço, né? todo, toda, todo quadro que eu tenho que fica mais ou menos caracterizado, quer dizer, bom, eu acho que ele tem sintomas que são passíveis de ser uma deficiência androgênica, eu peço uma avaliação psicológica antes de qualquer tipo de tratamento, justamente para fazer o diagnóstico diferencial. E você tratar uhum. com testosterona uma depressão não é legal. E você tratar uhum. uma deficiência androgênica com antidepressivo também não. Você acaba uhum, não tratando né? corretamente. Você pode até ter as duas coisas associadas, mas são tratamentos específicos. Tá? Então eu tomo esse cuidado do diagnóstico diferencial, sim. Tá? É, eu não trato direto as pessoas, nem incomodo. Se você tem um homem que está com essas queixas, que tem mais de 60 anos, é, você até pode questionar se isso é uma depressão, é, mas. Por isso você lança a mão dos exames de laboratório. Mas antes de começar o tratamento, eu sempre faço o diagnóstico diferencial, sim, Para não correr esse risco, né? De confundir. Não correr o risco de fazer um tratamento, assim, se, é, me enganar na indicação do tratamento, entendeu? Uhum. Ah.
1: Não, a minha pergunta era, era justamente relacionada com os antidepressivos, mas a pergunta, sim, não a pessoa, é, nas mulheres a gente vê que dependendo do tipo do antidepressivo tem uma, um, um efeito, às vezes, muito negativo na, na, na libido, né? Nos homens, é, que hoje em dia tem muitos homens usando antidepressivos, é, nessa questão sexual, como é que funciona nos homens antidepressivos, Dr. Marcelo?
3: Então, o... Essa é uma questão interessante, porque a depressão, ela diminui o desejo sexual e diminui a performance sexual. Quer dizer, o, o homem com depressão, ele tem uma... Um, é, isso, a depressão traz um impacto para vida sexual muito importante. É, e o tratamento deveria melhorar essa depressão, né? essa, é, é, Esse esses sintomas, melhor dizendo. né? E o antidepressivo... Tem alguns homens que tem justamente o contrário, né, e associado a isso, você pode ter um quadro que é de anorgasmia, ou uma, de uma dificuldade de chegar a, ao orgasmo, uhum. porque o, o hormônio do orgasmo é a serotonina, na hora do orgasmo, você tem um pico de serotonina no sistema nervoso central, por isso que vem aquela sensação de prazer. É muito embora definir orgasmo seja difícil, mas é uma sensação de plenitude associada a uma sensação de prazer físico e emocional. É, então, quem toma... Não não é de que, quem toma muito, Esses inibidores seletivos da recaptação da serotonina... É, mantém o cérebro constantemente Estimulado. com serotonina na tampa. Estimulada. Então você fica até a tampa de serotonina. E aí você tem dificuldade de ter esse pico. Então eu tenho muitos pacientes que falam: ah, eu não consigo ter orgasmo. Uhum. Aí, eu canso e não tenho orgasmo.
1: Uhum. E mulher também acontece muito isso, acontece... isso também.
3: É. A, é o mesmo efeito uhum. na mulher. A mulher, você como ginecologista, deve ter isso, né? A mulher que toma antidepressiva tem dificuldade muito maior de, de chegar ao orgasmo do que quem a mulher que não toma. A gente
1: toma. tem uma... Eu, eu, eu acredito que a gente tem uma super... Medicação, né, dos pacientes, né? Você chorou, vai lá o médico te dá um antidepressivo e depois é, é complicado. Então, é, o, o grande grande uso de, de um grande número de mulheres e pacientes usando antidepressivos, a gente eu vejo é, muita disfunção sexual relacionada com isso.
3: É, o que eu, por exemplo, a, a proposta quando eu montei o grupo lá, que é o, o PAI, uhum. é justamente isso, de ter uma visão integral, né? Uma visão de medicina integrativa, de olhar o homem como um todo, porque os caras que vêm no consultório, e você deve ver isso também, eles vêm através, assim, atrás da pílula mágica, né? Uhum. Então o cara vem sedentário, obeso, é, e querendo virar super-homem. Não dá, né? Então aí quando você propõe, olha, vamos perder peso, vamos fazer uma atividade física orientada e direcionada para a tua capacidade física, é, vamos melhorar o sono, vamos melhorar a alimentação, vamos passar a ter um tempo... Poxa, vamos ver o que acontece, né? na não, isso, não, isso não é legal. Isso demora, isso, pô, tem que parar com a picanha. Não, né? não dá. Sim, tem
0: <risos> <beijão>. Dá trabalho, <risos> é trabalho. Por falar em picanha, por falar em picanha, eu quero passar a palavra para nossa veterinária. Mel, você está muito quieta aqui hoje. <risos>
2: nossa, eu tentei fazer pergunta que ninguém me deixou. Ah, então, pensa, desculpa, você... vai lá, vai lá. Faz a pergunta. <risos> o homem que tem a, a, a da Além da osteoporose, ele fica vulnerável a outro tipo de doença?
3: Não, se ele não se trata. Não necessariamente. O que pode acontecer é ele pode é, é, ter uma uma dificuldade do metabolismo de lipídico e metabolismo de glicose, né? Então e... vai engordar como a mulher. Hã?
2: Vai engordar mais facilmente. É,
3: então. E aí você aumenta a resistência periférica da insulina. Aumenta a resistência da testosterona também, então isso é uma coisa que leva a outra, né? Mas especificamente do que você está perguntando, é... não, né? A doença pulmonar, vai ter mais pneumonia, não, não vai ter, não vai ter, né? Então o que ele vai ter efetivamente de risco são as fraturas patológicas, que a gente chama, né? O doutor Marcelo, a gente tem uma pergunta de
0: uma ouvinte nossa.
3: Meu
4: nome é Luísa, eu tenho 53 anos. Entrei na menopausa durante um momento bastante crítico da minha carreira, onde eu estava num papel de liderança, uh, trabalhando horas, <risos> muitas horas por dia, e sem conseguir prestar muita atenção em mim mesma e sem nem me dar conta que estava entrando na menopausa. Uh, tive sintomas bastante graves, uh, que hoje eu consigo relacionar com a menopausa, desde problemas cognitivos, como problemas uh, de depressão, é, falta de sono, uh, dores pelo corpo, <risos> várias coisas uh, aconteceram que hoje eu consigo associar mais com a menopausa e não somente com o estresse do trabalho. O que eu queria saber do Dr. Marcelo é se homens passando pela andropausa também acabam sofrendo. É, um impacto no trabalho, assim como acontece com muitas mulheres com quem eu venho uh, conversando e percebendo que não fui a única que passei por isso.
3: É super pertinente, vai passar, porque lembra quando eu disse que a testosterona age do fio do cabelo é, até a função cognitiva, passando pela função sexual e produtiva? Então, uh, quem tem essa deficiência é, tem um nível de atenção diminuído, tem o raciocínio prejudicado, é, tem a, a vontade, quer dizer, o ânimo, a disponibilidade física e emocional diminuída para todas as atividades. Então, se você está numa função de liderança, se você está numa função de coordenação, ou mesmo numa função qualquer que, de, que, assim, é, que dependa de atenção e de envolvimento físico, você não vai conseguir fazer, ou você vai estar... Tá ou você terá, melhor dizendo, uma, uma, um menor ânimo para fazer aquilo, né? e sem dúvida nenhuma, isso vai prejudicar a tua atividade profissional, seja carregar, é, sei lá, terra com carrinho de mão daqui para lá, ou seja, coordenação de uma grande equipe com um monte de funcionário, enfim, qualquer atividade eu
0: queria agradecer a Heloísa Ribeiro que é uma super profissional foi diretora geral de uma instituição importante aqui em São Paulo e enquanto ela era, tinha essa função aqui, ela passou pela menopausa, acabou saindo do, do trabalho e sem saber que estava sofrendo por causa de questões de menopausa, então eu quero agradecer a Heloísa por compartilhar e mandar a pergunta aí meninas pergunta para o doutor Marcelo
1: não eu tava eu tava eu tava é, pensando ali na questão da da, da Heloísa né eu acho doutor Marcelo assim que o homem pode sofrer isso mas como é um quadro muito lento talvez ele consiga se adaptar com a mulher é, consiga se adaptar melhor no trabalho do que a mulher, né? Porque o quadro da mulher é muito abrupto. E se você não estiver prestando atenção no teu corpo, nas suas reações, você vai pensar, não, eu estou ficando depressiva, o que, que eu tenho... Então, às vezes, a mulher não se toca. O homem é mais difícil de fazer o diagnóstico, mas é uma progressão, é uma coisinha mais lenta, né? Vai, vai devagarzinho. E todo mundo também vai falar, nossa, é normal, né? Vai diminuir o desejo sexual com a idade, a Teresa tá dando risada. Não sei por que ela tá dando risada, doutor Marcelo.
3: Não, é, mas é que assim, é mais lento, mas com a síndrome in instalada, é. ele vai ter a dificuldade. O que acontece é que da mulher, normalmente, em poucos meses, ela tem uma mudança de comportamento e uma mudança de desempenho, vamos dizer uhum. assim, né? E ela não se liga, é complicado mesmo, né? Eu passei uma experiência pessoal disso, né? De, assim, de companheira que é, só se ligou depois de um tempo, porque estava fora da faixa etária, enfim. Uhum. É, mas era uma menopausa precoce. Sim. Sim.
2: Existe andropausa
3: precoce? Não, você tem, você tem é, mas aí é mais por problemas físicos, né? Ou é um Sim. problema de controle da hipófise, é uma, que é a tal da glândula pituitária, né, que o pessoal aprende na escola, que não comanda os testículos, ou é uma deficiência dos testículos. Por exemplo, o homem que teve criptorquidia na infância, que tem os testículos atrofiados, que já sofreu intervenção cirúrgica, eventualmente tirou um, então esse paciente tem uma massa testicular menor. Então, uma massa testicular menor são é um número menor de células para produzir testosterona. Então, esse indivíduo vai ter problema mais cedo que os outros. Ele Mas ele já é um hipogonádio. Isso não é o hipogonadismo do envelhecimento masculino, né? Uhum. Camarada que sofreu um trauma, camarada que fez radioterapia ou quimioterapia logo no começo da do, da diferenciação sexual, como adulto jovem. Então, quer dizer, tudo isso pode atrapalhar. Mas isso é um outro tipo de hipogonadismo, tá. né? Ô Marcelo, a
0: gente... Doença, doença
3: genética, quem tem Kleinfelder, uhum. por exemplo, ele é, hipo, ele é hipogonádico desde Sim. sempre, né? Então, em todas essas síndromes diferentes aí, né? Eu acho que a recomendação, pras, tanto para as parceiras quanto para os parceiros, é seja qual for o problema. né? Isso todo mundo já passou por uma situação semelhante, parecida ou igual. É, quando notar alguma coisa diferente, primeiro não transformar isso num problema. Né? Muitos homens e muitas mulheres, quando questionados ou questionadas é, por, uma por uma mudança de atitude, né, podem se sentir ou desafiados ou... É, desconfiados ou alguma coisa desse tipo e ficar na defensiva. Então qualquer tipo de alteração não transformar isso num problema e conversar. Acho que isso é, é, é a dica mais importante que a gente tem para tudo, né? Ou mudança de comportamento, seja de comportamento afetivo, sexual, é, cognitivo, né? Então é, ficar atento a, 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 a essas mudanças e não, colocar, não é, colocar como um problema, mas colocar como uma situação e conversar a respeito, dando liberdade de expressão, é, até aceitando e acolhendo aquela eventual, aquele eventual sintoma que possa representar uma agonia. Dizer, às vezes ele está querendo, ela está querendo falar, mas também não quer falar porque não sabe se vai ter uma cobrança. A gente sabe como é, é que é, né? Não é fácil, não. né? Mas se, se tiver. Atenção, a afetividade e acolhimento, eu acho que grande parte do que a gente chama de problema não seria problema.
0: Bom, Marcelo Vieira, urologista aqui em São Paulo, muito obrigada pela sua entrevista, por esclarecer aí todas as questões. Aí. Eu vou continuar chamando de andropausa porque eu não vou conseguir, Tem eu... <risos> tenho um problema neurológico aqui que eu não vou conseguir guardar o nome da ENG, tá? Peço perdão desde já. E é, é um mal dos jornalistas também gostarem de simplificar. Eu sei que o senhor entende isso. Então, mas, ó, muito obrigada por esclarecer, por nos esclarecer, ou como diriam, os, nos iluminar sobre a questão da, do momento em que o homem também passa por situações muito parecidas ou muito similares aí à da menopausa feminina. Muito obrigada, viu?
3: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de conhecê-las, né? todas as irmãs agora. Prazer. Né? Eu acho super legal esse tipo de, 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 de programa e, para mim, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Toda vez que precisar alguma coisa além das mulheres de, do, do lado de cá, eu estou à disposição de vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. E,
0: e eu espero uma conexão aí com os Prateados. Como é que é o nome mesmo? É
3: o, o Homens de Prata. Homens de Prata. Eu vou mandar o contato do Cuca para você, que e bom. aí você conversa com ele. Só que ele é conversador, Ai, viu? Que bom, que
1: bom. <risos> que bom,
0: Marcelo. Que bom.
3: Ele era contato na Bandeirantes, então você imagina, né? Então,
0: Marcelo, ó...
3: Bom um tratamento,
0: bom tratamento. A gente está aqui desejando um bom transplante e que obrigado, a gente consiga obrigado. se falar em breve sobre outros assuntos aí do mundo masculino também. Muito,
2: muito obrigado, bom. Muito obrigada, muito obrigada, Muito obrigado mesmo.
0: E nós temos as dicas maduras da semana. Eu queria pedir para. Deixa eu ver, Lúcia vai começar hoje.
2: Dicas maduras da semana.
1: É, vou dar uma dica da Sandra, Tereza. Se você for ao Porto, em Portugal, para você comer um bom bacalhau, né? A Sandra me indicou um restaurante lá. Nossa, que bacalhau bom, aquele restaurante lá, Sandra, que você me indicou, tá? Como é que é o nome mesmo, Sandra? É nome de um bicho, Traça, entendeu? Traça, uma delícia. Fui, não sei se diria... Fui lá, comi um bacalhau é, um bacalhau hum, com batata, assim, um ponto Maravilha. perfeito, com Traça. espumante. Gente, pensa Traça. que estava muito bom. Eu tinha comido bacalhau num dia seguia. anterior, em outro Você lugar, seguia. porque se eu for lá, eu vou comer só esse é. Mas, ó, super indico o restaurante da Sandra lá, o Traça, lá no Porto, lá na Ribeira. Restaurante da Sandra, o Traça, lá na Ribeira. Traça.
2: Restaurante da Sandra.
1: O traça.
2: Muito bem. Vai, meu! Você deu diz, dica de filme brasileiro, eu fiquei com inveja. Agora eu trouxe uma dica de um filme brasileiro também. Chama Depois do Universo com a Julia B e o oh. Henrique Zaga. Hum. É, é uma historinha de amor bem legal, legal: de uma menina que tem lupus e é pianista e ele é um médico. Bem gostosinho de assistir também. Tipo do Caio Castro. tá Entre os tops aí da, do Netflix. É, tá no muito Netflix. Bom. Depois do tá Universo. Tá depois do Universo. Ela canta
0: muito é bem essa Julia B. Depois do Universo. Eu não a conheço. Vou assistir pra ver. Sandra, vai lá.
2: Tem dicas hoje.
0: Tem dicas hoje? Ó, é, Sandra, não copia a Lúcia nesse aspecto, hein? A minha dica, ó, se você... Eu, há uma pequena chance de vocês, ouvintes, e você, Lúcia, Mel e Sandra, não terem ouvido o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Vocês já ouviram? A Lúcia já Eu deu já essa, dica. essa dica. Eu já dei
1: essa dica. Como você parar de copiar a minha dica, viu, Eu Tereza? Não você, fica você falou deu isso. essa dica? Eu já dei faz muito tempo e ainda falei que foram os meus acadêmicos de medicina <risos> que me falaram de, desse podcast. Não vem com história, não. Mas você faz... ouviu? Você ouviu? Ué, como que eu vou dar dica se eu não vi, Tereza?
0: Eu vi sete episódios mais a continuação. Não, não mas, Depois o que aconteceu,
1: você não, ouviu depois eu, do que aconteceu? Depois eu, já depois dei, de... eu já dei ah, essa
0: dica, Tereza. Então já eu dei. vou dar dica, assim do episódio extra que conta o que aconteceu ah. depois que saiu o podcast o, da Mulher Batalha. Tá bom. Mas eu, tá bom? eu vou dar uma dica porque eu, achei, eu ouvi só agora no feriadão e achei um, sensacional. Para concluir, eu... acabou de entrar aqui no meu WhatsApp uma mensagem da minha sogra, Ana Maria, falando o seguinte, meninas, é o seguinte. Olá, Tereza, tudo bem? Achei ótima a entrevista com o doutor Eliezer. Já ouvi duas vezes. Lembrando que o doutor Eliezer, gente, se você não viu o episódio dele, é sobre o um nevoeiro mental provocado pela menopausa. Fiquei impressionada com as receitas é, de antidepressivos. Ainda hoje, aquele comentário sobre inteligência masculina e feminina foi sensacional. Cada podcast Sim, é uma aula para mim. Obrigada. Viu? Ai, Ana Maria. Obrigada, Ana Maria. Um beijo. <risos> beijo, Ana Maria. Meninas, é isso, né? Vamos embora? Vamos, Vamos lá. Nosso dado já foi tá na hora da gente ir também. Eu tenho que jantar. Este foi mais um episódio... Do podcast Mulheres de 50, é. mel muito quieta hoje. É, hoje, é, na verdade, nós
2: é. estamos bem tristes, porque mel, nós, nós perdemos é um colega de trabalho, de trabalho num acidente. Então, então, realmente tudo é triste triste. Ah. ah,
0: então é por isso que você está agora. Sim, mas é o mesmo você? trabalho, sempre
2: estava por aqui, eu sempre ia lá também.
0: Bom, sinto muito, Mel, mas a gente tem que encerrar aqui. Podcast Mulheres de 50, a gente volta com mais um episódio sobre menopausa na próxima semana, porque o tema não acabou, tá bom? Manda para gente aí, pergunta, como fez a Heloísa hoje, manda, no, manda uma mensagem de áudio para a gente poder perguntar para o nosso próximo convidado, tá bom? Beijo, meninas, tchau, até mais! Beijo, tchau. Tchau, então, gente. Tchau, essa foi uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Até mais, tchau.
4: Mulheres de 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.